0: Pour cette chronique gourmande, je vous entraîne à Lyon, ma ville de cœur et de naissance. On dit de Lyon qu'elle est la capitale de la gastronomie. Et ce n'est certainement pas mon invité du jour qui va me contredire, puisque nous allons parler avec lui des trésors cachés de la gastronomie lyonnaise. Je reçois en effet Yves Rouèche, auteur culinaire, conférencier et chroniqueur gastronomique. Autant dire un invité qui sait manier aussi bien le stylo que la fourchette. Bonjour Yves Rouèche.
1: Bonjour Henri.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les aficionados de la bonne cuisine vous connaissent bien. Vous avez sorti il y a deux ans « La grande histoire de la gastronomie lyonnaise ». Comment a mijoté cette idée de remettre le couvert avec ce nouveau livre
1: bon, Écoutez, c'est, c'est assez simple parce que lorsque j'ai passé euh, je sais pas, un millier d'heures à écrire euh, mon côté d'envoi « L'histoire de la gastronomie lyonnaise » sorti il y a deux ans, j'ai découvert au fil de mes recherches de nombreuses recettes qui avaient été servies euh, euh, lors des grands banquets donnés aux grands condés en 1860 ou évoqués par Rabelais, euh, Rabelais dans ses ouvrages. Et donc euh, je me suis dit mais c'est bizarre, il y a beaucoup, enfin c'est pas bizarre mais ça m'a interpellé, il y avait beaucoup de ces recettes qui n'existaient plus sur euh, les tables lyonnaises ou, à la ta- ou sur les étals des charcutiers. Je me suis dit c'est quand même bien dommage qu'elles aient disparu au fil du temps. Et donc euh, voilà, l'idée m'est venue de les ressenter, de les retrouver et de les remettre au bout du jour.
0: Alors, en vous plongeant dans, dans ce, ce projet de remettre au, au goût du jour des recettes oubliées, avez-vous redécouvert ou tout simplement découvert des choses que vous ne soupçonniez même pas
1: Ah oui, il y, a, il, y a de, de, il y a quelques recettes que, que l'on a découvert et certaines font un, ont un vrai succès aujourd'hui. Je parle par exemple de la tomate. La tomate est un immense plat de cochonail. véritable carte postale de la gastronomie lyonnaise, puisque vous allez retrouver tête, nez, cochon la queue de cochon, les, le, de tout le gras du cochon, les côtes, etc. Vous allez retrouver dans ce superbe plat également euh, des saucissons à cuire, des cervelats, des andouilles carapassonnés des Et Rabelais parlait déjà de cette tomate de son quart libre en 1552, quand il était à Lyon. Et puis, euh, je me suis aperçu que cette recette, elle avait déjà été euh, dégustée et consommée par les Romains et les Grecs. Et donc, c'est une recette qui est doublement millénaire. Donc, imaginez. si si cela m'a fait plaisir de pouvoir la reconstituer et surtout la faire refaire par des chefs. Et je pense que ça va devenir le plan emblématique des machons lyonnais.
0: Alors, vous avez travaillé comme un véritable enquêteur, en quelque sorte. Vous êtes plongé dans l'histoire, vous avez découvert des documents, feuilleté des documents. Comment ça s'est passé, votre travail
1: Écoutez, je vais aussi bien à la Bibliothèque de France que sur les et tout ce qui est euh, l'accès numérique au livre de Numé-Lyon pour, qui, qui touche à, à, aux ouvrages de la Bibliothèque de Lyon ou Gallica pour les ouvrages nationaux et, et c'est vrai que moi bon, j'ai consulté à peu près 300 ouvrages et j'ai découvert aussi les bris d'Aveau et ça c'était aussi un autre plaisir, les bris d'Aveau c'est une un, un fromage, excusez-moi un gâteau, une galette on va dire sablée au fromage blanc qui, qui est la plus première recette qui a été décrite dans un ouvrage en 1787 et tenez-vous bien je n'ai pas pu la faire refaire par des chefs parce que ça ne s'est pas trouvé. Et c'est un lecteur qui, il y a quatre jours, pendant deux week-ends, a refait ses bris d'avo, m'a envoyé les photos et m'a même invité à venir déguster une part de bris d'avo. Et ça, c'était vraiment un plaisir parce que l'idée aussi de ce livre, c'est que les restaurants ou les, les, les lecteurs puissent refaire ces recettes et se les approprier et qu'elles puissent revivre, avoir, un, euh, avoir aujourd'hui en, au XXIe siècle une nouvelle vie. quoi.
0: Alors, en vous écoutant, on, on a vraiment vraiment l'impression que c'est un livre à mettre entre toutes les mains, finalement.
1: Ah oui, tout à fait. Parce qu'on peut aussi bien faire, je, je prends la semaine dernière, euh, mon épouse euh, a ouvert l'ouvrage et puis à, à 4 heures ou à 15 h elle s'est mise à préparer la soupe de riz au lait. C'était une soupe que l'on servait après les bals bourgeois au 19e siècle, à la place de la soupe à l'oignon que l'on peut connaître. Hein, les balles démarraient vers 19h, on soupait vers minuit, des choses très simples, mais on se quittait jamais à 6h du matin sans avoir partagé une soupe de riz au lait. C'est en gros un, un, un riz au lait qui est euh, relativement liquide, servicier, très agréable. Eh bien voilà, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire, il faut une heure, une heure et demie de cuisson. Mais bon, c'est simple, c'est accessible à tout le monde, on n'a pas besoin d'être un grand chef étoilé pour pouvoir cuisiner ses recettes. Hein. Certaines sont plus compliquées, mais bon, il y a, je pense qu'il y en a pour tous les goûts.
0: Alors, pour faire plaisir à notre ami commun, Christian Janier, qui est meilleur ouvrier de France fromager, il est à Lyon. Est-ce que, est-ce que dans votre livre, on retrouve une, une recette avec des fromages
1: Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai sollicité, bien sûr, tous les chefs étoilés de la région lyonnaise, les meilleurs ouvriers de France, et Christian Janier étant le seul meilleur ouvrier de France fromager à Lyon, bien sûr, je l'ai, je l'ai sollicité sur une très vieille recette recette de fromage qui se faisait qu'on appelle la recuite de cinq fois et qui était un fromage de lactosérum c'est-à-dire que c'est fait à partir du lactosérum on a déjà fait du fromage euh, avec ce, ce, ce lait il reste le petit lait, le lactosérum que l'on, auquel on rajoute à nouveau du, du lait de brebis et puis c'est un fromage qui, se, qui est moulé ensuite dans des moules il m'a prêté des, des moules en il y avait peut-être deux siècles en, en osier, des petits moules, et donc euh, on a remoulé ce fromage dedans, et c'est un fromage blanc de brebis qui est assaisonné, aromatisé, soit à la feuille de pêcher, soit avec des feuilles de laurier. Et c'était les, les, les bonnes femmes de Sainte-Foy qui, au XIXe siècle, euh, mettaient ces petits, faisaient ces petits fromages, les mettaient sur des assiettes ou des grands pains, et les descendaient sur leur tête d'ailleurs au marché à Lyon. Et donc, Quesson Gagné m'a fait le plaisir de pouvoir euh, refaire cette recette, et euh, elle est dans cet ouvrage et je suis très fière.
0: Alors, on évoque souvent les, les fameux bouchons lyonnais. D'abord, qu'est-ce qu'un vrai bouchon lyonnais Et existe-t-il une cuisine et des recettes propres à ces établissements, des plats que l'on ne retrouve pas ailleurs et qui feraient partie justement des trésors à découvrir dégustativement
1: Alors, à Lyon, vous avez deux types de gastronomie. C'est ce qui fait sa richesse, d'une part la cuisine issue de l'industrie de la soie, des canuts, qui est une cuisine populaire, faite de bas morceaux, c'est celle que l'on retrouve dans les bouchons et que l'on consomme lors des machons. je veux dire aux machons. et puis il y a la cuisine des bourgeois et des soyeux, qui étaient les riches industriels de la soie, qui eux avaient une cuisine beaucoup plus beaucoup plus enlevée, on retrouve la, la, la volaille de midi-œil ou, ou les, les quenelles aux sauce sauce manchois mais pour la, la, la cuisine des bouchons sont des plats pas cher, populaire, de bas morceaux, donc souvent on va retrouver le gradou de la la lyonnaise, on va retrouver le saucisson chaud ou le cervelat, on, on, on va retrouver tous les plats de Cochonail, dont la fameuse tomate dont je vous ai parlé tout à l'heure, les bugnes en saison, bien sûr, pendant le carême, euh, le clacré ou, ou la cervelle de canu Donc c'est, euh, en le machin, ça se fait à 9h du matin avec des amis euh, et, et on, on, on prend un plat en général, un fromage et un pot de Beaujolais. Et c'est quelque chose de, où chacun se retrouve surtout autour de la convivialité. Et je suis très content parce qu'il y a dix ans, il était impossible de faire un machin à Lyon sans, sans réserver. Et aujourd'hui, et surtout maintenant, après le confinement, il y a ce machon. Euh, de, depuis déjà 7-8 ans, il est revenu au bout du jour. Il y a des jeunes qui se mettent à mâchonner, à se retrouver le matin pour partager ce repas convivial à 9h du matin. Et ça, c'est formidable de préserver ces traditions.
0: Alors, promis, euh, Yves, on viendra vous voir euh, dès que nous pourrons euh, nous déplacer et que cette crise sera derrière nous. On ira faire quelques petits sujets ensemble. Mais... Paul Bocuse, la mère Brasier sont des chefs qui ont fait la la renommée de la la cuisine lyonnaise. Alors, en toute impartialité, Yves, Lyon est-elle toujours la capitale de la gastronomie française
1: Ah oui, et pour une chose essentielle. Deux choses, je dirais. Tout d'abord, nous sommes uniques au monde dans le terroir qui est autour de Lyon. Il n'y a aucune ville au monde qui peut avoir le même terroir, avec au nord la Bourgogne, le Beaujolais, le Mâconnais, au sud la vallée du Rhône, ses fruits, ses légumes, son vin, à à l'est la. euh, la Savoie avec tous ses fromages, ses salaisons, et puis les volailles de Bresse, les, les, les poissons des lacs alpins. De et donc toute cette richesse se retrouve, et c'est toujours retrouvé à Lyon, qui était un grand centre de commercialisation. Et ça, ça personne ne peut nous l'enlever. On a aussi cette histoire euh, des, des maires et des chefs, et puis euh, on a aussi une double cuisine, je l'évoquais tout à l'heure, qui perdure. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France à part un petit peu à Lille, un petit peu à Strasbourg, où on a à la fois une cuisine traditionnelle, populaire, et une cuisine bourgeoise que l'on retrouve dans les restaurants de la Mère Brasier ou de, 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 de Pierre Orsi ou de Paul Bocuse. Hein. Et donc, euh, je salue quand même Paul Bocuse, parce que Pillon a été sacrée capitale de la gastronomie en 1934, parce que nous aussi, un peu grâce à nos amis italiens qui nous ont apporté le pâté croûte, la bune la quenelle, euh, le, 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 qui ont introduit le chocolat à la glace, mais si euh, Lyon est toujours la capitale de la gastronomie, c'est heureusement grâce à Paul Bocuse qui a porté la gastronomie française et la gastronomie lyonnaise dans le monde entier. Et la fête lyonnaise est assez spécialisée également.
0: Est-ce que vous, vous faites la différence entre le mot « gastronomie » et le mot « cuisine
1: » Ah oui, euh, alors je ne vais pas faire comme euh, Brian Savarin qui dit que tout ce que, qui, qui touche à la gastronomie, c'est ce qui règle euh, le, le, l'estomac, si vous voulez, tout ce qui est fonction de boire et de manger. Euh, moi, je vais faire quelque, vous dire quelque chose qui est plus simple. Euh, la cuisine, c'est la cuisine, à Lyon on parle beaucoup de cuisine, ça tout le monde met bien euh, la cuisine en place et c'est ce dont on parle par contre moi quand je, j'inclus la gastronomie, euh, j'inclus à la fois toutes les spécialités qui sont de pâtisserie de charcuterie, euh, tout ce qui, qui va au-delà du simple plat cuisiné euh, et, et surtout il euh, faut s'intégrer dans la gastronomie euh, ces plats, ces charcuteries cette cuisine, mais il faut intégrer aussi le discours gastronomique, c'est-à-dire que c'est spécifique au repas gastronomique des français et à la France, c'est-à-dire que quand on mange, on parle de, du plat qu'on est en train de manger, d'où il vient, où on l'a découvert, comment on l'a préparé. On parle aussi de celui qu'on va manger ce soir. Et ça, c'est, c'est unique. C'est français et c'est notre gastronomie.
0: Alors, dernière question. Selon nos renseignements et nos sources sont fiables, je vous l'assure, vous vous préparez à écrire un premier roman dont l'intrigue tourne, bien sûr, autour de la cuisine. Vous, avez, ah, vous, oui. vous pouvez nous dévoiler un petit peu le, l'intrigue
1: oui, je peux vous le dévoiler, parce que de toute façon, c'est, c'est un travail tellement immense puisque je vais passer à peu près deux ans. Oui, c'est, c'est un nouveau genre littéraire dans lequel je me lance, alors j'espère que ça fonctionnera, en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais en fait, euh, je suis euh, à moitié bourguignon, à moitié lyonnais, et j'ai imaginé un roman autour de la vie de Paul Bocuse, mais malheureusement, un, un roman euh, qui démarre euh, avec la disparition de M. Paul en 1944. Donc c'est un monde, Paul Bocuse, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à imaginer, mais j'espère qu'on pourra voir tout ce qu'il a pour faire à la gastronomie lyonnaise au fil des, des, des héros qui vont le représenter et qui se seront inspirés.
0: Alors je rappelle le titre de votre livre, Gastronomie lyonnaise, les trésors retrouvés, paru aux éditions de Boré. Il est disponible en librairie, son prix 29,90 euros. Je vous souhaite une très très bonne journée, Yves, et puis je vous dis à très vite.
1: Merci, au revoir et merci beaucoup.